0: 大家好，这里是传球西西，我是小黑，我是懂了一些的黄黄，我是牛顿，我是西罗 ，OK， <笑>那这一期的话题已经很明显
1: 了啊，就是最近是为什么是 C 罗刚复出是吧？对，嗯嗯，我要解释一下这事儿吗？啊、嗯、，C 罗复出不是因为退役了或者干嘛，是因为得了新冠，嗯嗯。嗯怒天一冠啊，在他伟大的冠军记录里面又多了一项冠冠军记录，新冠，可以的，可以的，嗯、好治好了哈，已经治好,治好了，痊愈了，然后刚刚上周末恢复了意甲联赛的首秀，这周中踢了欧冠，嗯对，好的
0: ，那然后还有一个前提就是，也是因为那个这个传球啊，西西里的这个西西他非常喜欢这个西罗，对西罗，他非常喜欢这个西罗，因为那个我跟他以前那个是大学同学嘛。那会在宿舍，他就每天在
1: 那里跟我说就是 C 罗 ，C 罗，他也一直在看 C 罗的球赛，嗯、他也一直在那里跟我分享 C 罗的各种事迹、嗯、然后，所以今天可以可以聊一聊 C 罗
0: 。首先我就说一点，我就没见过 C 罗进过球，就我看 C 罗的比赛，<笑>我就没他进，没见过他进过球不管是他在皇马还是在尤文图斯，
1: 还是在世界杯。嗯，这个问题嘛，你看很多球员他都借本事，就是这个问题很难给你解释。C 罗场均进球接近一个，你看 C 罗没有进过，没有见过 C 罗进球，那约<这>约等于你没看过他，<笑><对>没看过 C 罗的比赛，我只我只能这么解释。哎，那 C 罗你，你不是要介绍一下吗？对，我刚,刚说要介绍一下，他就故意先先先过来黑黑我我啊，这个作为一个。罗总的忠实拥趸啊，我现在就开始啊。嗯，你们知道“高富帅”这个词我听过，这个词就是从 C 罗来的啊，不是帕森斯吗？不是，就是因为当时有很多人就媒体采访 C 罗，问他为什么你你在获得这样的成就的时候，依然有很多人不停的黑你，然后 C 罗就说：“因为我高，我有钱，我挑剔了。”所以，所以他就变成了高富帅的代代名词。他是中文说的，那是高富强啊。高夫 C 罗也很帅，他女朋友多呀，绯闻女友巨多。嗯，那我们先先聊聊他这个，从基础聊起啊，聊聊他的背号，嗯、有没有说法？七号。嗯，七号首先是一个传统意义上的边锋的球一号。诶、哎，怎么讲这个球衣我不太懂。他最早其实跟位置有关系。嗯，就是所谓的边边路是传统意义上的七号位。嗯，比如说中场、中前卫，啊、呃。前腰六号、八号，然后影锋十号，呃 ，one top 就顶在最前面的九号，包括后卫三号、四号、五号，守门员一号，这些一开始是你球场上一个最基本的站位标标识，嗯，是是这么一个概念。七号就是最开始传统的意义上定号就是踢边路球员会七号居多，然后慢慢慢慢的就七号成为了一个边路，就是顶级边锋的代言词吧。优秀的边边锋或者是边前卫都会选择这个号码来来。就形成一种文化的传承，嗯，早了，最早很多了。就是曼联的七号就也是成为一种历史，然后再慢慢到后来，二十世纪初，像什么，呃，贝克、飞哥这种球员都是穿七号。嗯，我觉得 C 罗选七号。林是七号。林林书是个什么？什么什么,什么这个什么运动里的球员
0: ？这个
1: 我我想说 ，C <笑> C 罗选七号一定是根据，一定是葡萄牙本身就盛产边锋。OK， 然后再加上。他是在里斯本，就是七号、呃。最早出道肯定你穿不上七号，球队有大佬。OK， 那他是在曼联是七号，嗯、对，曼联曼联的七号就是继承了贝克汉姆，对，继承了贝克汉姆。哦、曼联的七号也是有传承的，但是我想说，他最早的七号偶像应该百分之百应该是飞、这、哥、个，飞哥、嗯，路易斯飞哥，嗯、那个时候是一个，对对对就是在 C 罗之前，葡萄牙的门面球星就是飞、这、哥、个，是，是<的>然后他是传承了。飞哥的衣钵继承了葡萄牙足球优秀而光荣的优秀边锋体那我觉得
0: ，那我觉得有个很大的疑问了。嗯、那他为什么不叫 C 飞哥
1: 呢？要叫 C 罗纳尔多呢？因为那你得问他爸，他爸爸为什么不不姓飞哥，而而姓罗纳尔多？反正我就别的我就真的不记得，我就记得，因为一开始就罗纳尔多嘛，嗯、后来有个小罗，嗯、后来有个小小罗，小小罗，小小罗还有个小小罗。嗯后来就是 C 罗，小小罗就是他娘的 C 罗，小小罗还有一个
0: 那个罗德里格斯
1: 是吧？这个这个世界上有贼多个罗德里格斯，这个世界上也有贼多个桑切斯。这个世界上还有巴西还有个贼大的姓叫维维尼修斯<个>啊，这些包括南美还有个贼大的姓叫苏亚雷斯，这些都是你很真，你说我说苏亚雷斯好牛逼，可能你说的是一九三三三零年代的一个阿根廷球员，完全是有可能。就是就是 C 罗之后有一个小罗啊，小罗纳迪奥。C 罗之后就没有了。不是不是不是 ，C 罗之后有一个叫罗德什么的。罗德里格斯，墨西哥那个。啊，那个罗德里格斯都不是现在最牛逼的罗德里格斯了，因为这罗罗德里格斯实在是太多了
0: 。反正我就记得那你们去
1: 看一八年世界杯的大名单，有一个球队当时是亚军，叫克罗地亚，他们所有所有球员的名字都叫罗德里格斯，不是都叫什么什么奇啊。垃圾踢啦，什么这踢那踢的，嗯、就是所有人都结尾踢，非常的整齐踢。
0: 嗯。k、okay, 那很简单的啊，就是很很明显的一个问题，嗯、就是为什么喜欢 C 罗
1: ？因为 C 罗就是足球场上的一颗孤星，一个个人英雄主义的极致，最强的前锋模板，以及最伟大的进攻机器。最好最高效的得分射手。OK， 那我有一个问题啊，就是 C 罗如果去国安的话，国安能拿冠军吗？绝对可以。他带国带领国安踢中超就是中超冠军，踢亚冠就是亚冠冠军，甚至到了所有周周际比赛冠军的时候，开始踢世俱杯的时候，国安都有都有一定的竞争力。就现在的人员都不变，对都不变。其他人就是你叫 C, 主教练换成马布里都可以。对,对，你你你又,你又把 C 罗放到那什么？于大宝之类的位置，把把他替了啊，就就就可以，就可以啊。这可能大宝现在不不带过国安了吧？就是就是这么个意思。呃，就是一个人的力量真的很强。对，就是虽然整就足球运动更强调整体，一个人、啊啊嗯、一个人可能对一个球队的，就是一场比赛啊，对一个球队的影响不见得有篮球那么大，但是鉴于国安底子弱呀，这来一个强的，这个还是能拉高整体的平均水平。我觉得如果 C 罗要、啊、来了，真的，国安的现场也会喊的内容都不不会不一样。你会不会？原来不是傻逼吗？嗯。傻逼，傻逼。哎，你说到国安喊 C
0: 罗傻逼
1: ，不是<笑>说到国国安球迷，就是咱中国球迷喊这个国马傻逼的时候，这里面还有一段子。嗯、就是。就跟 C 罗有关系吗？跟 C 罗没关系。<笑>但是有有个段子啊，就是嗯，当时就是忘了是什么一场球赛，完了就是请那个。前西班牙国门卡西利亚斯到到场观观赛啊，
0: 好像有点印象，有有印象有印象。你说你话，嗯
1: ，然后呢，然后全场比赛看完之后，就有人问,问卡西利亚斯，你觉得中国球迷的这个足球氛围怎么样啊？然后卡西利亚斯说，嗯，感觉挺好的，口号很整齐，啊，大家热情也很高。但就是搞不明白为什么所有人都在喊哈维的名字，对、哎，傻逼哈维。对，因为因为不是哈维是应该叫什么什么傻逼，傻逼。嗯、但是呃，那个西班牙队还有一个球员叫傻逼阿隆索。嗯、就是哈维·阿隆索，嗯、然后就是那个卡西利亚斯，听大家喊傻逼，就一直一直以为西班牙语那个哈维的翻译。嗯、OK， 圣卡西，好吧，我我是买过他球衣的。我还你买卡西球衣为什么？因为有你有一个记者女朋友。不是，我<笑>我,我就觉得
0: 守门员特别帅。那会儿嘛，那会儿我觉得守门员特别帅。是门卡西利亚斯
1: 长得帅啊。因为卡西利亚斯好像，反正我喜欢那会儿，好像真的很强，应该巅巅峰的时候吧。就是扑各种扑救，各种神级扑救。这这你你就是一个典型的不看球的球迷啊，是,是因为喜欢卡西，包括卡西很强这种话，我也不反对。嗯、然后，但是但是卡西亚斯对于我来说，作为一个守门员，经历踢过守门员位置的人，我觉得卡西亚斯有一个守门员位置上最不应该有的一个东西，就是巅峰卡西其实也不是特别的。嗯嗯，他的他的点在于，你看很多集锦，还有精彩的扑救，有有有特别极限的操作，但实际上对于一个守门员，尤其包括后后卫的防守球员来说，最伟大的品质就是稳定。这就是为什么我最喜欢守门员是切赫
0: 。你最喜欢的守门员不是布冯吗
1: ？我，但布冯也很稳定，但是我最喜欢的是切赫。
0: Okay. 他就因为他就是永远头上都有伤
1: 。对，<笑>就是场场能戴帽子球员有有几个？哎、
0: 是
1: ，为什么不是卡恩？哎那我觉得是张稀哲，张稀哲对，蓝宝狼宝四比零，张稀哲大戴帽，<是><帮>对，然后拍了一张张稀哲带个棒球帽坐在观众席的照片，<笑>真的，这个新浪体育的编辑，我觉真的拉出去枪毙了，这<笑>真的一点都不过分。Okay. 我我我是有一个想了解，所以
0: 但是最后他还是把球的背号换成了九号
1: 。哦，他那是因为他当时刚去皇家马德里的时候，劳尔还没走。嗯。老尔是皇马的七号，所以他走了就换了，对，换回来了。对 ，C 罗在皇马的这个号换的，其实能很大程度上代表 C 罗这个球员，就是你们刚刚说他自律啊什么之类的问题，其实是是源于他的野心，嗯，源于他他对这个足球的一种想要征服欲。就是他有多自律呢？首先，自律这个事儿一会儿再说，先、啊、先让我把这个东西说完、啊啊。嗯，那个换号从九换成七，因为 C 罗就是喜欢七号，然后他当时换九号是因为。有七号，就不太好意思说你人家皇马功勋老耳踢了这么多年指环王，对不对？你上来就把人家号给扒了，不不合适。然后 ，C 罗换完七号之后的，在穆里尼奥执教的第二个赛季，还干了件事，还干了一件什么事儿？就是把自己背后印的自己的那个那个名字 C 点罗纳多，把那个 C 点给去掉了。因为他不想让后人在评价他的时候认为他是一只 C 罗，而他就是一个叫罗纳尔多的。嗯，就是他认为他可以比肩我们意义上那个传统意义上那个第一个罗纳尔多，就是巴西队的那个、嗯、外星人，外星人罗纳尔多。嗯、他都不说是追上罗纳尔多，他是想超越罗纳尔多。就是当后人提起罗纳尔多这个名字的时候，人想到的是他，才是那个巴西的球王。那现在解说国外解说喊的时候， Naldo， Naldo。那他前面还是会加像咱们一样加 C 嘛。嗯，国外就没有人叫 C 罗纳尔多，但但只要是中国我的意思是你还是会叫克里斯蒂亚诺就不罗纳尔多嘛？对，但是国外有的时候解说是因为，如果就是解说在节奏很快的时候，他他会直接说罗纳尔多，对，会直接说罗纳尔多，因为、哦、因为这个其实就不存在歧义，哦 okay. 因为比如说。假设他跟大罗同一队的时候，才有必要去区分一下， <Okay. S 1> 否则他就叫罗纳尔多，没有任何问题， <Okay. S 1> 没有说是他解说叫他罗纳尔多，就正就就代表解说的观点是他已经超越了巴西那个大罗
0: 。明白，明白
1: 。就比如说都叫周
0: 琦，我凭什么让让你你的名字凭什么是周琦，我的
1: 名字不能是周琦？对，可可以明白？<笑>解说吧，就是一个把把比赛的。画画面通过嘴传播出去的一个工工具就就干这个事儿。嗯、对他来说，他识别出来的工工具就叫识别出来的名字就叫罗纳尔多。那他翻译出来说出来的声音就是罗纳尔多，就是这
0: 样。那跟说回来，因为还是刚才那个问题，嗯、就是你怎么说他自律呢？我这这个话
1: 题我还蛮感兴趣的。就是 C 罗自律主要体现在他所有的生活，呃，工呃就是工作以外的生活状态，全部是围绕着足方。就是他包括换女朋友，嗯，包括换女朋友，也是围绕足球的。对，我可以说这种某种程度上就是围绕足球的。那
0: <呢>那呃，别的都不聊，我就想知道，嗯，我就想知道换女人，嗯，怎
1: 么能围绕足球换女人？就是因为，<笑>你告诉告诉我，就就是因为对他来说，他需要保持生活的快感，所以才能将自己生活中最高的情绪。呃，投入在足球比赛当中，其实讲道理啊，就对于运动员他们这方面的欲望一直比较强盛，大家都就是成为一个潜潜规则是，大家都默认这这一点。只不过 C 罗很高调，他换了他就换了，而且 C 罗至今有孩子是生母是谁，就解释不清这事儿，会给人感觉是比较花，这这这种感觉。但实际上，在我的印象中，有孩子生母不知道是谁。对啊，就是 C 罗现在就最出名那个儿子米米尼罗，我刚说了，这孩子生母是谁不知道？嗯，谁生出来的？<是>生他的能不知道啊？这个新鲜，是就是世人不知道 ，C 罗还他妈他娃肯定是知道啊啊！啊但是这个事情就被捂住了。就是 C 罗甚至在公开采访中说过，在我有生之年不会让人知让世人知道这个答案。嗯，那他就是也可以说是为了保护孩子嘛？这个东西就有可能是，对吧就？就是也不是保护孩子，就这个女人的身份是没有办法。被公开了，对，具体是什么原因？原因为什么？对，那不一定，嗯、一定对吧？对那也不能说直接导出人家私生活混乱。对，就是就是说白了，但是肯定是没有结果。婚的、嗯。啊，然后那种这种观念就跟咱们传统意义上理解那种不太一样，家庭观观念不太一样。但并不是说 C 罗就坏、啊、或者怎么着，就是他换女朋友这事儿吧，其实我觉得球员吧，一场比赛 ，C 可能 C 罗身体太好。他一场比赛九十分钟踢完，其他人都累得坑西摆肚子，他还还有劲儿，他的精力还还没有散完，所以他还得需要找事情做，就是一种这么的感觉。嗯
0: 、那他还真得谈
1: 女朋友啊？对。他、啊、最贵的车什么车？布加迪威龙。啊？好吗？有有我的安踏好吗？有有我的吉安特好吗？有我的吉安特好吗？多新鲜！当然是没有你的吉安特好。你那、啊，你那大敞篷外，敞篷吉安特内饰布加迪威龙能比吗？而且 C 罗屌的是他那车给撞了，撞完不要，啊、不要吗？不要，坏了，<笑>坏了就不要了。超速驾驶那当然车撞的有点儿稀稀碎，那,<不>那你要那就跟那谁似的吗？那个谁呀、啊？演员，哎，算了，想不起来了。那反正这种这种人就是，<笑>那你要这么说，我觉得西楼没有那么自律，怎么怎么不自律啊？开车撞了交通事故，这很正常啊。那电线杆这长的位置不对，你知不知道？你<笑>你这个你这个就是在你那电线杆<脑>修的就非常的不好，你离路牙子那么近是怎怎怎么回事？你这个是无脑在维护 C 罗。那你说一个，就是他真正就是能让别人觉得他真的真的好比说有非常自律，<是>就特别热爱<对>特别热爱足球的点。就首先第一点是饮食，真的对于球员来说，饮食真的太关键。嗯，我就这么跟你说，作为一个职业球员，你像 C 罗这个年年龄，踢了也将近小二十年球了。嗯。不喝酒，不喝饮料，不抽烟，嗯、在座的谁做得到？真的，嗯。而且、哦、像 C 罗这种级别球员，我我的理解就不是我的理解，我猜测啊，他们应该也不吃牛肉吧？呃，因为从运动健康学角度来说，医生是不建议运动员吃太多的红肉，不利于你肌肉的活性。所以运动员最好的食材就是鸡肉、鱼肉、虾肉之类的东西。然后。因为我之前看到报道，就是很多这些球员的专业的营养团队会建议球员在一定的年年龄之后，比如说三十分、三三十一2岁以后开始，只吃白肉不吃红肉。那 C 罗对于饮食的控制是激素变态。再者，你你们可以现在随便去找一张 C 罗最近的训练照片，你可以看一下，很少很少见一个球员35岁保持这样的身体。传统意义上，足球动员35岁一定是在走下坡路。然后据，据、呃、啊一个不能提名字的中国足球人说过 ，C 罗当时他他当时说那时间点早了，他说 C 罗最多三年，最多三年，说这话一最多活三,三年，最多火三年了，<笑><笑>最多火三年了啊！就这个三年了之后，就只要 C 罗现在一牛逼，就把这个人这句最多三年了提出来，就是一个梗。C 罗名字后面带一个 hashtag， 最多三年。嗯，对。<Okay> , okay. 然后现在真的是三年之后又三年，都快十年了，老大。嗯。而且我觉得 C 罗这个状态，他现在这身体条件各方面，包括包括他踢法的改变，我这个是 C 罗很牛逼的一个地方。嗯。就是 C 罗年轻时候出道不是一个现在的这种定位，他现在的定位叫，就是就是他现在在左手上踢的位置叫射门员，箭头球员。不是叫射门员。哦、嗯。但他就是。为了，因为他年轻的时候是一个边路的快，啊，然后他觉得那样的踢法不利于延长自己的职业生涯，他就开始大量的锻炼，去进健身房，很规律的去练自己，然后把自己的跑动距离、带球距离尽可能的压缩，然后把自己的得分效率提提高，在保证自己荣誉基础上，尽可能延长自己的职业生涯。他这一种思维就是对自己整个职业生涯的规划，不可能是他走一步想一步，嗯。
0: 那他确实挺冷静的，他会这么选
1: 择。对他，其实你就可以把 C 罗理解理解成那种足球职业化的一个巅峰模板，就是一个球员能达到的最好的状态，就是我在我具有天赋，我有努力训练，我有规划的非常好，嗯、我在商业上跟荣誉上都取得巨大的成功，嗯、然后而且我每一步都按照我既定的路线去走，至今没有走错走乱过，即使有一些小的东西。哦，包括他交了这么多女朋友，对异性的吸引力跟魅力，都是他组成他一个完美的职业生涯的一很重要一个一个部分。因为 C 罗现在可能离退役，我觉得还有一点年所以我觉得当我们真正在 C 罗离开足球的时候，我们才会明白，足球场上失去 C 罗是整个足球界多么大的一个损失。欢迎他退役了之后来国安当教练。他应该不会去做教练，这这种球员级别，因为在足球场上，就球就球员时代做到的东西太多，反而退役之后不愿意去当一个教练，就是他可能意义会更大。就是乔丹退役了干嘛去当个教练啊？他教练只能改变一个队，对他做的事情是成为一个 icon， 改变整项运动的发展，改变世界，改变自己。对，对，黄立宏
0: 了<笑>、哎
1: 。然后就还有一个很。我觉得大家很多人都想问的问题，嗯，就是梅西、C 罗、梅西、就是、梅西跟 C 罗、梅西，就是是一个雷奥梅西吗？莱辛，哈哈哈哈哈，就是我这么说吧，梅西跟 C 罗，呃，确实是绝代双骄啊，就是这两个球员的比对，就是横跨了十年，嗯，嗯这十年只要提到足球。你最能提到的两最先想到的两个名字就是他的，他俩之间的竞争也异常激烈，两个人互相彼此成就了对方。嗯，因为有梅西存在，所以 C 罗比他原想的更努力，所以他达到了更高的程度。因为有 C 罗存在，梅西也做了同样的事情，梅西也也成为了比他更好的梅西。嗯，但是在我这里我的观感下 ，C 罗绝对略压梅西一头。
0: OK，Y
1: 。就是我觉得，就是你要说说这话，那就是首先，我觉得最重要的一个问题就在于，我至今觉得梅西没有摆脱一个他是体系球员这个问题。啊、嗯，被规划，不是被规划，就是，就是你梅西永远解释不了为什么我在巴萨取得的如此成就，他的我的竞技水平、我的能力、我的数据在阿根廷队体现不出来。嗯，他为什么没有带领阿根廷队获得了？更好的更好的成绩，嗯、这个当时我这事儿我真得说一下啊，那当时那美洲杯，就为了能让阿根廷拿个冠军，都他妈快一年一届，<笑>巴不得一个月一届，<笑>一一届就那那段时间是美洲杯先踢完，完了之后又来了什么美洲杯百年杯，就是因为就是隔了一年，按理来说不是得隔四年嘛，然后按理来说隔了一年还是两年的时候，到了这个美洲杯这个举办的第一百年。然后又搞了一个百年欧洲杯，然后之后又搞了一个一个美洲杯，然后再加上一百零一年一百零一周年，就不知道什么什么原因吧。然后再加上之前<笑>那年那年是，<一>再加上那那年世界杯，梅梅<笑>西梅西连拿了三个么四个亚军，三个好像是，嗯，大型杯赛式的亚军，拿到梅西都崩溃了，退出国家队。就是这个东西，其实有的时候球员到最后比到最后，你觉得哎呀，球技也差不多，然后是不是点儿
0: 背呢？数据也我觉得差不多
1: ，是不是应该是位置上的风格变化？他俩位置其实也其实讲大差不差，大差不差，说都是前差，都是得分球员，都是射门员吗？梅西也不说射门，但是他俩就是能拿来比，就是因为进球都很多，嗯、因为从来没有说把梅西跟什么呃布冯去比一下，因为这位置就差得很很很远，然后。梅西那段时间就是，他就一直摆脱不了这个问题、嗯。再加上，梅西其实比 C 罗还小一点，对，小两年。嗯，小应该是，如果我数据没记错，是整整一千天。嗯，然后又一个比较巧的事情就是 ，C 罗的大儿子跟梅西的梅西的儿子年龄也整整,整差一千天。嗯、前代比完，后代再比啊。嗯，但是我但是我觉得根据我一贯的理论就是。球星之后一般都没有什么高高度可言，而且巨星巨星<型>是巨星啊，再加上 ，C 罗跟梅西这个高度确实很多人很难想追上他们。他俩牛逼，就这么长时间能占据，竞技足球竞技中最高水准，一个很重要的原因，他俩是绝对的是顶级天赋，而且加顶级努力。嗯哼，足球足球场上有一句话叫做。从来不缺十九岁的梅罗，嗯，但是到三十一二岁往上的梅罗就只有他们。嗯，为什么？足球场上有天赋的球员太多，嗯、这个世界上所有的好球员<是>毁于天赋的球员太多了。以英格兰这个国家为代表啊，嗯，嗯英格兰这个国家就没有哪个球员是因为有天赋最后成成大事儿。你看英格兰最终成功的球员，兰帕德、杰拉德、贝克汉姆之类的，鲁尼、嗯。鲁尼算是一个例外，但是鲁鲁尼也很努力。所有英格兰能成功的球员，全部都是那种看似资质平庸，但是就是他妈比人努力，嗯，就是就是比别人自律，比别人刻苦成功。你像那种英格兰有天赋的球员，哇，不要太多。那、呃、往远了说，从不是英格兰，就只是说整个英国啊，嗯，你往远了说有乔治贝斯特，可能。真的很多人都不知道乔治乔治贝斯特是谁，是乔治贝斯特应该是曼联七号传奇的开端。嗯，他是一个什么样的球员？当时英格兰球员评价，呃，英英格兰球迷评价球员的时候是这么说的：，呃，贝利 good， 马拉多纳 better， 乔治 best。嗯，然后这个球员就是好像是苏格兰人，然后他毁在哪儿？毁在女人跟酗酒。嗯，然后。英格兰就像小，跟小小罗也是这样吧？对，小罗、大罗都有这个问题。巴西球员普遍的问题就是巅峰期太短，嗯、就是他高光的时候真的有。嗯，大罗九六年，年我跟国家环境是不是有一定关系？有一定关系，就是就<吧>就是包括未来以后，我觉得不太有可能出现这种球员的点在哪，就是以前足球路途是很多的，嗯、这个球员可能是在沙滩上踢出来。的。这个球员可能是在垃圾堆里踢的，他没有受过一个专业的体系的青训系统啊， okay. 嗯、然后他成功了，然后他一路走过来，他带着他的风格，他带着他的足球的理解，有最典型的例子就是小罗被号称就是罗纳蒂尿，嗯，就被号称足球场上精小罗踢球从来没有给人一种感觉就是这是一项竞技嗯嗯
0: ，反而呢
1: ，我只是为了我所认同的足球理念在踢球，嗯，然后他踢球永远都是那种。球场上最快乐的经历，对玩了，所有人也不会到最后看小罗球员不会拿成绩来对他进行硬性的要求，说你进了多少个球，你拿了几个冠军，当然他也有这些东西他都有。然后现在的年轻一世代的球员就,就是我们现在所谓意义定的千禧年，就是两千年前后这些球员，很多球员在很小的时候具有天赋的时候就被青训系统挖掘跟培养，导致。很多球员最后出来的结果，他更像一个工业流水线的产物。嗯，然后这种青训培养，一方面是可以提高球员的竞技状态，包括甚至他的职业寿命，甚至他对足球的一种态度，但是也画死了足球的多多样性。然后唯独有两个例外，就是 C 罗跟梅西在有具有极高的天赋下，被被那个青训俱乐部很好的培养跟保护了起来。嗯，他俩的成就是源于极端的天赋跟极端的后天训练所结合。我不觉得这个事情啊，就是目前在可可见的这个足球领域范围内，没有人还有这样他俩这样的机遇了。最后也许会有球员还会成为下一个时代的梅罗之后的顶级球员，然后也有也有球员可能甚至会在数据上超越他俩，这些都是有可能。但是从这个历史环境上来说，他俩的这个东西就是独一无二。然后。在这我还要强调一下，就是即使把他俩放在一个 level 上输过，还是觉得 C 罗要略高梅西一点，因为 C 罗真的很全面
0: 。嗯、C 罗有纹身吗？像没有。对我看着，反正也挺干净的。所以我是不是好像应该
1: 就是那个。嗯、梅西有。梅西我知道，不是也没纹了没后来的后来文？后来纹的吗？后来纹，之前也没有，后来纹了。后来是因为我觉得，因为阿根廷输的嘛，我觉得记得了，气恼也不是吧，梅西想改变你自己的，换换可能手感好一点。换个皮肤，换皮皮肤啊，换皮皮肤、啊。梅西可能就是那段心理真的受到了很大的对，创算不嗯嗯，连、嗯、续三个亚亚军绷不住了，要退出国家队
0: 。我想听一听那个
1: C 罗从皇马走去尤文的故事。呃，这个就是一个，其实我觉得某种程度上是一个好好现象。就是拿这个足球跟篮球比的话，就是足球起码我永远听到的一句话说，没有哪个球员可以大于俱乐部，至少现在还是符合这个规律。嗯，呃，是 C 罗到了一个状态，他他他想要更高的薪水，或者说想要想要皇马俱乐部对他更高的认可，但是皇马主席不觉得你有这样的价值，那我就把你卖了。然后我觉得也无所谓，大家只需要记住。C 罗在皇马的好 ，C 罗为皇马带来了那么多的荣誉 ，C 罗在皇马的效率，在皇马的数据，从一段美好的故事就就好了。了
0: 现在现在尤文图斯
1: 成绩怎么样？一般，很一般，很一般。但是尤文，那你刚还跟我说能带国安赢冠军呢？那是带国安的，国安国安多菜啊！呵
0: 呵
1: 放在这比<该>不是尤文一般，主要是因为尤文没有在。我们传统意义上理解有更大的突破，但是也并不代表说这个事儿就没了。因为 <Okay. S 2> 有很多客观的原因，但是尤文在意甲八连冠了、啊，就在意大利国内，尤文没有对手，因为 C 罗来之前他就没有对手。那你 C 罗现在做到这个程度，我们不能说是因为 C 罗来了尤文更好。嗯、就是尤文要 C 罗一个很重要的原因，就是他想在欧冠上欧冠。嗯，但是截止到目前为止，截止到这个赛季为止，还没有做到。然后之前那两个赛季，哇，天，是傻！哎呀，有有有我在欧冠上在表现，我觉得主教练背最大火。你这找了一个，你们听过萨里这个名字吗？没有，没有，这个只知道萨里机长。萨萨里这个这个教练，我怎么说呢？其实他好像主要职业不是主教练，他他的职业是一个意大利的银行经纪人，就是他是一个半路出家的教练。他以前的职业是在银银银行做金融管理的，这哥们儿我觉得在教练界有一项东西最牛逼，就是一场比赛要抽掉两包烟。我<笑><笑>球场上可以抽烟的，当然在很多球场上是不能，但是他的烟瘾就大到这个程度。他由于他在去尤文之前在切尔西带了一个赛季，因为他烟瘾好大。他怎么怎么去解决他自己的烟瘾呢？就是把烟掰了放在嘴里嚼。<笑>他的烟瘾就大<笑>大大到这<笑>这个地步。然后，然后再加上他不是正规的，就是这个身份问题啊，这个讲究你讲究你个出身问题。萨里的出身有点太不正，就是他他几十岁之前都是一个跟足球毫无关系、毫无关系的银行银行工作者、金融工作者。嗯。然后，当然他在某些球队确实获得了成功，但大不罗斯，在切尔西，那切尔西还拿了个足总杯冠军呢，也确实也也不错啊。但是他确实配不上尤文图斯这这支豪门球队。尤文现在还有谁？好多啊，那个呃基耶里尼，然后莫拉塔啊，迪巴拉，嗯、啊，皮亚奇尼，这些好多球员都在尤文。尤文其实阵容当然是比不了皇马，但是也不差，就不差到什么地步？就是不差到他躺着也能拿意大利甲级联赛的冠军。OK， 因为我觉得咱们这一期暂定的一个话题是关于 C 罗的一切，嗯，对吧？现在其实球场上咱们聊的也差不多了，刚才也简单的聊了一些，是吧？就是私生活方面，对，对吧？嗯、还有什么其他的角度，有什么 C 罗
0: 的趣闻可以跟我们分享？
1: 嗯、呃，这个他那他那内裤你买了吗？没买了，太贵
0: 了。那为啥为啥他新冠得的时间那么久呢？
1: 哦， oh, 对 ，C 罗这个新冠啊，这其实是一个最近，就是怎么说是他足球之外最最最大的一个话题点。嗯，就是他新冠的恢复周期比我想象传统意义上的要长。嗯，然后他，而且他就是因为这个意大利卫生部门对他这个新冠的检测中，他们是那种检测你那种体内新冠病毒的这个指标含量嘛。嗯，然后就是就是 C 罗去自始最终是没有没有症状，然后他的身体没有任何的异样、啊。然后、啊、这个病毒的含量可能是高一点，然后但是就这个程度，我的理解是可能比正常人要高，但是对于 C 罗的这种身体比较好，所以他觉得影响不大。然后他就想跟意大利的卫生部门就说呢，就我这个状态是 OK 的，然后我是不是可以，呃，你还把我定义成阳性，是不是就是不利于我的为球队的训练备战呀、啊、什么的？他就说他是一种出于足球很职业的态度，因为其实外国人。西方很多国家一贯是对这个事情不是很重视的，对新冠这个事儿不是很重视。然后，但是意大利卫生部门其实还挺较真的，就说那你那你不行就是不行，而且你当时你染上新冠是因为你自己坐私人飞机回葡萄牙的时候导致的，然后所以你该隔离就隔离。我我对你做 daily 的这种检测，你只要不达到我们国家的这种新冠标准，那你就不能出来。然后 C 罗还发过社交媒体去抨击这个意大利的卫生部门。然后还被意大利的卫生部门给回喷了，讽刺了一下，讽刺了一下，对。不过现在好了，他指标数据都都正常了。确实 ，C 罗这个恢复期稍微有一点点长，是因为大部分球员可能一周到一一周多就搞定。更更屌了，还有像伊布这种，伊布拉希莫维奇三十九了，三天搞定。伊布的身体是真的屌。然后，所以。就是我觉得这就是一个 C 罗的问题，不过还好吧。就像我开头刚说的，喜提一冠，对不对啊？新冠也是冠 ，C 罗的冠军奖杯不嫌多。他和梅西现在谁的谁拿的钱多、啊？没，呃，单说球队的年薪吧。年薪、啊、年薪，嗯，梅西多，整体收入的 C 罗比梅西多多了。你说应该还算上那个商业的？对 ，C 罗的商业价值比梅西强太多了。这怎么讲？因为他长得帅。帅。
0: 外形好
1: ，就是有些球员，就是首先你自己有这种意愿是很重要的。嗯，就是我运营对你你的运，包就是你团队运营，包括你自己品牌认为你有商业价值。就是讲道理，很多品牌他没有办法去请梅西做代言的一个很重要的原因是，宣传效果不好。嗯，身材不好，性格的问题。梅梅西是一个有点，除了足球之外，他很多东西是那种有点内向，有点怪。然后，甚至性格很孤僻，这种感觉对对对有，是就是不是说就一定到了我们传统意义上理解那种孤僻，而就是跟 C 罗比，嗯，
0: 对
1: ，这这方面是不是他的强强项？而且他自己个人的经历，他是不是愿意去做这种很多的商业推广活动啊？干嘛全世界来回跑？对他来说，是不是他的喜好？所以这方面他是不不如 C 罗有商业价值。嗯，他婚姻生活怎么样？好像还是可以的，还可以。嗯。很幸福，嗯，很幸。福。哎，其实梅西幸不幸福完全不重要，他有钱他就能幸福、啊。C、啊、罗啊，啊 ，C 罗啊 ，C 罗还没结婚呢。这不是贵姐吗？没结啊，没跟贵姐结婚、啊。这这才要结，还没结呢。还没结。这不过这女的已经很成功了、啊，是因为很难有女有几个女女性能跟 C 罗走到要结婚的这个地步，<得>谈谈婚论嫁的地步。长得好看不？我没看过这。肯定好看、啊，肯定好看，肯定好看。你，我你这。哎，你家这网是断了是怎么着？这这女的你不可能没看过照片，有可能看过，没什么印象，没什么印象。啊、嗯呃，我其实还是特别想想说一个偏僻的点，就是可能大家谈到 C 罗国籍的时候都知道是葡萄牙，嗯，但其实 C 罗出生那个地方马德国，<他>马德拉，<笑>马德拉，北京。北京人<笑>北京北北京通州马德拉岛，<笑>北京通州马那个什么什么县马德拉岛，其其实那那那那,那个马德拉岛是远离葡萄牙大陆一块非常非常远的岛，那也是葡萄牙，但是很远，就是那个地方的贫穷跟落后，以及跟葡萄牙整个国家那种感觉的密切度是很远很远的，嗯，对就是。你们以为 C 罗获得成功或者干嘛是有这种国家支持，就是有这种他沾了一个葡萄牙足球的 IP 这种光，因为葡萄牙也是传统意义上的足球强国,、嗯、国，对，但实际上不是。嗯 ，C 罗从小的时候，为了克服他身边生活跟社会中的种种问题，想要成为一个足球员，付出的努力其实远比大家想象的还要多。那个他家里趁钱吗？当然不趁钱穷的叮当响。足球，足球运动员就没几个家里趁钱踢得好的、啊，踢得好的不搞足球，一致<智>，真不搞足球。但是中国就是反过来，你家里是没钱，你踢不了球，因为领队他要的多呀。<笑><笑><笑>中国就不一样。行，这个咱就不深入聊了。嗯，我怕这节目不能播。播<笑>肯定是能播，现在有人听。嗯，现在有人听。然后。大家对 C 罗的最大的争议跟黑点，就是源自于，就是我不知道我的理解对不对啊？就是我看你们各位对 C 罗提这个问题，都是不喜欢他这范儿，就装对，觉得他很装，嗯,嗯，嗯嗯、觉得他很傲，嗯。但其实我其实没有啊，我其实我对他有感觉，或者我觉得我挺喜欢看他有他的球的原因，就是因为他傲，嗯，对，就是标准嘛，就是任意球嘛。嗯嗯嗯嗯嗯那个傲只是一方面，就是很多人会觉得 C 罗有人在场上比较自私，不传球。他也不是说完全不传球，就是他，不球帝，他也不是会，他就是着急。就比如说，他不会说是因为队友不传球而责怪队友，但是队友如果，比如说大家同样过来，都是有好机会，然后队必须传他，对，必须要传他，然后或者是他持球他不传，他不传别人，甚至甚至他的机会没有队友好，他会优先射，然后。就是很多人会觉得，然后而且就是，如果队友没有传他，他会有那种懊恼、沮丧<对>这种情绪表，比较、嗯嗯、很明显、很明显的外露出来。其实这个事儿贼好理解，就是你可以把足球场上的 C 罗想象一个三岁的小孩。嗯、我其实我其实觉得这样的人还蛮好的，就比那种很直接，就很直接，就是然后。真正能流露出来，我倒觉得他其实其实心里对这个东西没有太多戒，<是>没有太多戒就,就是他对这个事儿的看法是很纯洁的。对，就是他对他那想进球的欲望是极度纯洁的
0: 。呃,呃，你给我，我能
1: 进，我干干嘛不给我？而且我觉得这相反，这种人他分得很清，不会是说像足球，有些人有些私下在还你，私下在还你。足足球足球场上，其实真的需要的是这种真性情、真小的，哪怕是真小的，也不要为君中国足球搞不好就是用个云子还蛮多
0: 的。又开始了。又上讲了。说说说说说说说说说说不能这样子。真的是真的是聊聊的太多了啊。那我们这一期 C 罗也差不多了。其实我
1: 我觉得啊，说是一切，那肯定是远远还不够。对，以后有机会我们再继续延展讨论吧。我觉得从今天开始，我准备选择粉 C 罗。啊，那就那我觉得今天这个节目最大意义就是到了。如果能改变身边任何一个人喜欢上 C 罗，虽然我们也没有聊聊的把 C 罗吹得多么上天，嗯、对，是其实聊得很理智的，对，就是谨慎、乐观、客观、理性。嗯，然后再加上我待会儿看那那内裤多少钱？内裤反正不便宜啊，是吧？嗯，嗯行，那我们这一期也
0: 就差不多了，嗯，好吧。那这一期传球西西就先告一段落了，也还是一样的，就是欢迎大家在评论区和我们互动，给我们建议，给我们三连，嗯，没有三连
1: ，没有三连，以后会有三连的，好吧，会有三连，以会有三连的，我们在三连平台见啊，好来，鼓掌环节，啪啪啪啪啪啪啪啪。好嘞，拜拜再见，嗯，再见，拜拜拜拜。